0: Boa noite, pessoal. Hoje é segunda-feira, sete e meia da noite. Eu acabei de assistir o terceiro episódio da quarta temporada de Mr. Robot. Ele é um episódio mais focado no desenvolvimento de personagens. Ele, eu diria que é basicamente o um episódio 8 lá da terceira temporada, sabe? Onde o Elliot tem toda aquela jornada pra se encontrar e tal. Eu já comentei ele algumas vezes aqui no canal. E eu gosto desse tipo de episódio porque ele geralmente é um episódio que ele prepara você pra alguma coisa que vai acontecer depois. Então eu suponho que o próximo episódio vai, vai haver algum... Vai haver algum grau de revelações específicas. Eu acredito que seja sobre o passado de Elliot. É o meu chute, pelo menos. Mas eu posso estar enganado. Mas eu realmente acredito que, justamente por tudo que eu vi nesse, eu acho que o próximo episódio vai ser sobre algum, alguma revelação. Alguma coisa que a gente não sabia. E eu genuinamente acredito que ele vai ser um dos episódios mais importantes da série até agora. E a razão disso é pela forma como esse terceiro... Como esse terceiro episódio coloca seus personagens na posição que eles ficam, certo? Então, dito isso, esse é mais um episódio das Teorias de Mr. Robot, o podcast. É pessoal, bem-vindo de volta. Eu peço desculpa aí pela demora pelos vídeos, tá? Eu sei que vocês estão esperando o, o vídeo da análise do primeiro episódio há muito tempo. Já estamos no terceiro episódio. E como eu disse para vocês, a razão de, de eu fazer o podcast é porque eu sabia que eu ia demorar para fazer vídeo, certo? Então eu já peço desculpas adiantado, mas ao mesmo tempo, o podcast ele serve como um substituto aí, é, justamente por conta da minha demora. Mas felizmente para vocês, a partir da sexta-feira eu vou começar a postar todos os vídeos aí sobre o primeiro, o segundo e o terceiro episódio, certo? Então, sexta-feira provavelmente vai ser sobre o primeiro, sábado sobre o segundo e domingo sobre o terceiro. Então, vão ser os vídeos de análise da teoria, das teorias de Mr. Robot, a parte 10, a parte 11 e a parte 12. Eu dou uma ressalva principal na parte 11, tá? Que é um vídeo que eu meio que tô editando ele agora, na, na, eu tô mais ou menos na, da metade pro final já, finalizando ele. O do primeiro episódio, obviamente, tá, eu terminei a edição dele há um tempão já. Mas eu quero postar ele... Eu vou, eu vou segurar um pouco, não vou postar agora Eu podia postar hoje se eu quisesse Mas eu vou segurar um pouquinho aí Que eu quero postar eles em sequência E sobre o terceiro episódio, né? Eu vou começar a gravar ele provavelmente amanhã E aí já começar a edição pra, né? No domingo ele, ele ser lançado, certo? Na sequência dos anteriores, como eu disse E aí, a partir daí, eu prometo que eu vou me esforçar Pra trazer os vídeos de análise, certo? é um podcast, mas os vídeos de análise o mais rápido possível Dito isso, vamos pra análise o episódio começa na verdade com a origem de White Rose, acredite ou não Acredite ou não, eu tava certo quando eu comentei o trailer e eu disse lá que Aquele momento onde as rosas, né, é, brancas estão manchadas pelo sangue é, Possivelmente poderia ser a, a origem de White Wolves, né Porque ele se tornou quem ele é, né Baseado em... Não necessariamente porque ele se tornou quem ele é, mas é o um episódio de origem, né? Explica de onde o White Rose veio, as tendências transformistas dele, né? Inclusive uma cena dele vendo um, um clipe né, na MTV de um transformista. Enfim, o é, um episódio já te dá essas pistas aí do que vai acontecer. E aí uma coisa que a gente aprende logo no primeiro frame do episódio é que o White Rose ele vai abrir uma filial da IBM na China. Isso enquanto ele tá tentando se tornar o ministro de segurança da China. Para quem não sabe, a IBM é uma empresa voltada para a área de informática e ela foi uma das empresas que teve uma grande influência sobre o surgimento da internet. Então tem todo aquele lance do episódio anterior, daquele, daquela explicação do Philip Price sobre como o, o, o topo dos 1%, nesse caso o Deus Grupo, o Grupo Deus, em que eles se aproveitaram né, do surgimento da internet e viram como uma oportunidade para controlar, manipular toda a população e, claro, adquirir dados pra caramba e uma coisa que o White Rose diz aí inclusive nesse episódio no passado, né? Assim que ele adquire dos americanos o direito de criar uma, fili uma filial da IBM na China, ele mesmo diz em chinês o seguinte não vejo a hora de roubar toda a propriedade intelectual de vocês então já existe aí esse desejo meio hacker dele de na verdade pegar todo, né, a informação que a empresa tem sobre os consumidores. Como a gente descobriu no episódio anterior, o White House já tinha um plano estabelecido desde Novo. Desceu todo aquele lance daquela época, ele meio que se aproveitou disso aí e viu como uma oportunidade. E dessa oportunidade, ele começou a, a... trilhar esse caminho específico dele, que, que aparentemente sempre voltou para o LHC. a construção do LHC, né? Ele mesmo, ele meio que fez o... o grupo Deus acreditarem que eles estavam trabalhando para controlar eventos mundiais e conseguir lucro, coisa que eles de fato estavam fazendo, mas na verdade o lucro que eles estavam gerando era tudo para o LHC, ou pelo menos em grande parte para o LHC. A máquina de bilhões de dólares criada pelo White Rose, clandestinamente ali na planta da Washington Township. Então tem tudo isso aí, né? Esse episódio meio que faz um paralelo com antes de ele conseguir e o dinheiro necessário para criar esse projeto. Coisa que demorou, né? Anos e anos aí, né? Se desde novo ele já era muito influente, ainda assim ele precisava de bilhões de dólares para construir essa máquina. Mas você vê que ele sempre foi muito inteligente, uma coisa que eu achei da hora é que o ator que eles escolheram pra interpretar o White Rose do passado ele é muito parecido com o White Rose do futuro só que ele é especialmente parecido com a roupa de mulher porque ele fica muito parecido mesmo você fica, caramba eles realmente escolheram tipo, o ator perfeito cara pra fazer ficou muito parecido e aí tem todo aquele negócio do relógio né do, o relógio que é do parceiro dele lá e ficava bipando o tempo inteiro e você meio que pega essa ideia de que o White Rose teria se originado da morte desse sujeito. Então toda essa necessidade dele em relação ao tempo vem desse fato de que o próprio amante dele naquela época dizia que né, eles não teriam tempo suficiente, né, eles se casaram na verdade, seria uma perda de tempo, você assim, entendeu. Então ele, ele com aquele relógio daí ele bipando o tempo inteiro e o fato das, das rosas estarem cheias do sangue dele meio que sugerem que a origem do White Rose teria surgido daí. E aí, logo no início, a gente já tem o White Rose no futuro, né? nesse caso, na linha temporal da série, né, em 2015. E logo com a nova Braço Direito dele, a gente acaba descobrindo que, que já existe uma desconfiança aí em relação ao fato do Philip Price ter pedido a reunião pro Grupo Deus, né? os caras do Grupo Deus se reunirem. Então já fica essa desconfiança se ele estaria tá trabalhando com o Elliot, e você meio que vê que o White Rose tá o tempo inteiro um passo à frente. Você vê que ele é realmente muito foda. O episódio deixa entender nesse início que ele tá cometendo alguns erros, né? que na verdade deixar, deixar a reunião acontecer seria um erro, só que no final do episódio a gente vê que não é bem assim, na verdade não seria um erro, porque aparentemente ele conseguiu pegar o Ed, conseguiu pegar ele no pulo, né? Isso na verdade por culpa do Tarel, né? Mas a gente já chega lá. Uma coisa que a gente vê sobre o jovem White Rose é que ele sempre foi um prodígio, né? Nesse caso, ele sempre foi alguém que sempre soube o que queria. E ao mesmo tempo, ele disse que queria criar um mundo onde ele pudesse ser quem ele quer ser, né? Nesse caso, uma mulher. E aí você pensa em todo o lance do LHC criar um novo mundo, de certa forma, né, ou voltar no tempo. Por mais que as intenções em relação à viagem no tempo esse tipo de coisa tenham sido bastante ressaltadas na temporada anterior, ainda fica muito nebuloso qual realmente a intenção do White Rose com tudo isso. As intenções dele em relação ao LHC ainda é bem nebuloso, ainda realmente não dá para ter uma ideia certeira do que do que vai realmente ser. Então, é... então tem que ter isso em mente. E aí, a grande, e aí, a grande surpresa é que o White Rose, na verdade, ele, ele quer que a reunião aconteça no dia seguinte. Você tá entendendo que absurdo? Né? No dia seguinte. Então, o Tarrell e o Elliot, né? agora que no final do, do episódio o Elliot se encontra com o Tarrell, eles vão ter pouco tempo mesmo pra tentar ali é, é, se infiltrar nessa tal reunião e fazer sabe-lá-deus o quê? Né? A gente não sabe exatamente. Eles podem muito bem estar tá indo pra uma espécie de armadilha, não tá muito claro aí o que vai acontecer. Eu suponho que seja uma armadilha, mas o Elliot meio que já tá preparado para isso, porque ele sabe que o White Rose tá ouvindo lá no final do episódio. E aí a gente acaba descobrindo também que a intenção do White Rose, como eu disse lá no podcast anterior, acredito eu, que a intenção do White Rose é realmente transformar o, o Tyrell no CEO da E-Corp, caso o Philip Price saísse, que é o que vai acontecer. Então, na verdade, o Elliot vai se tornar sim o CEO da E-Corp, eles ligam pro Tarrell dizendo isso, e é exatamente por isso que o Tarrell vai atrás do Elliot para contar as novidades. Então, ao mesmo tempo, onde a presença do Tarrell como CEO da I corp facilitaria as coisas o Elliot, agora que o White Rose supostamente sabe que os dois estão trabalhando junto para destruir ela, as coisas não podem muito bem para pra ambos, né? Então, é... a gente tem que se lembrar que o Tarrell tem um filho, e que esse filho aí estaria sob o controle da E-Corp, sobre o controle da Dark Army, e por isso que ele é um fantoche deles. Tem uma cena no episódio, logo no início também, onde o, o Elliot encontra a Chris tá no meio da rua, e o Elliot, na verdade, ele só quer agradecer ela por, por ela ter dito que ele devia falar com o Mr. Robot, né? Que é uma coisa que ela sempre diz, né? Lá desde a primeira temporada, que o Elliot devia começar a falar com o Mr. Robot e não ignorar ele. Então, a partir do momento onde o Elliot descobre que o Mr. Robot é uma personalidade ele começa, na verdade, a ignorar o Mr. Robot ele começa a deixar ele de lado e toda a segunda temporada essa ideia de eles lutarem um com o outro essa guerra interna e tal a terceira temporada é a ideia de desintegração onde eles realmente evitam completamente um ao outro onde cada um tem uma autonomia específica justamente para eles não poderem se ver basicamente e a quarta temporada é, na verdade, a integração dos dois, né? é os dois se unindo e, se, e, e finalmente se tornando um ou tentando descobrir quem é o outro, né? Seja lá qual for. Mas a ideia aqui é que realmente o Elliot e o Mr. Robot trabalhando juntos, eles estão o mais próximo possível, nesse caso, ambos, de, de encontrarem quem o Elliot realmente é. Né? Então exatamente esse é o ponto do episódio. Tem uma cena mais tarde no episódio também, hoje a Darlene meio que pergunta Ah, é você? É você mesmo ou é o Mr. Robot que me agarrou agora? E aí o te diz, não, fui eu, fui eu que te agarrei, não foi o Mr. Robot. E aí ela pergunta, nossa, o que tá acontecendo com você? Então, tem todo esse lance do Elliot né, realmente ser uma pessoa diferente quando ele e o Mr. Robot trabalham juntos, porque as personalidades elas não estão mais destroadas, elas não estão mais divididas. Então, a gente começa a ver mais quem o Elliot realmente é a partir do ponto onde ele e o Mr. Robert começam a se falar, que é agora. Claro que o Elliot também tá evitando o meio Mr. Hobart, né? a gente já sabe, ele tá dando pouca bola pra ele, 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 mal, ele nem fala com seu amigo imaginário, então a gente vê o Elliot quem ele é até certo ponto Mas o ponto é, a Crista ele encontra a Crista na rua ele começa a contar pra ela que, meio que tentando agradecer ela E ela tenta dispensar ele, porque enfim Que justamente por conta dele, uma caralhada de gente morreu nos atentados Então ela meio que quer se manter o mais distante possível dele Pelo fato de, do Elliot ser praticamente nos olhos dela, né? Um terrorista, né? terrorista meio, meio louco, que não é responsável pelo que faz, mas um terrorista ainda assim. O Elliot e a um novo contato pro, pro National Cyprus Bank, que é o banco que gerencia todo o dinheiro do Deus Grupo, né? Do Grupo Deus. E é bastante curioso porque, na verdade, o Elliot acaba criando uma relação com essa mulher, que é a Olivia, né? Que é o novo contato do banco. E ele que cria uma relação inesperada com ela, onde ele meio acaba gostando dela e pá. O Elliot nunca ficou assim desde a primeira temporada com a Sheila, nesse caso. E isso é, na verdade, é perigoso, porque a gente acaba descobrindo que o, que o Fernando Vera tá por aí, e ele não só tá por aí pra pegar o Elliot, ou se vingar do Elliot, ou algo do tipo. Na verdade, ele quer trabalhar junto com o Elliot. Isso é uma coisa que eu já tô especulando há um tempo pra, pra vocês onde eu dizia que o Fernando Vera provavelmente ia sequestrar alguém, como a Darlene, por exemplo, ou alguém mesmo importante pra vida do Elliot, pra chantagear ele, pra pro Elliot fazer alguma coisa pra ele. Nesse caso, ele quer que os dois trabalhem juntos. Então, na verdade, a próxima vítima aí do Fernando Vera vai ser a Krista, né? Ele vai atrás da Krista, pra tentar chantagear o Elliot pros dois fazerem saber deus o que. Mas o Elliot acaba gostando dessa mulher, a Olivia, e aí eles acabam tendo um caso, um caso aí, né? E aí se você prestar atenção na conversa dos dois, você vai encontrar uma similaridade específica na, é, nas histórias que eles contam. né Uma história em especial que o Elliot diz é justamente sobre quando ele quase tentou se matar lá no episódio 8 da terceira temporada, que é justamente um episódio que depois de toda a carga emocional que ele passou antes, né de, depois de todas as coisas que aconteceu, ele é um episódio que serve para os personagens voltarem à realidade, se adequarem à realidade, e em seguida já estarem prontos para seja lá o que vai acontecer. né? Exatamente por isso que eu digo que o próximo episódio provavelmente vai acontecer algo bem importante, porque episódios como esse geralmente vêm antes de alguma coisa que está para acontecer. Porque uma jornada normal de um personagem. Conforme você está escrevendo um personagem, à medida das coisas que vão acontecendo, coisas de ruim... porque se você observar desde o primeiro episódio... Né, no primeiro episódio a Angela morreu, certo? o Elliot é motivado por isso desde então, o Elliot quase morreu, quase morreu de overdose no primeiro episódio, no segundo episódio ele descobre que existe uma terceira personalidade dentro dele, mas como aconteceu essa, essa caralhada de coisa nos dois primeiros episódios, é mais do que natural que o episódio de agora seja para estabelecer os personagens um pouco, você mostra a origem do, do White Rose. Você estabelece o Elliot dando uma esperança para o futuro que talvez ele possa ter um relacionamento com alguém no final da série, quem sabe. Você faz a gente se lembrar do, dos momentos terríveis que o Elliot passou como quando ele tentou se matar e tal. Então o episódio em si é mais do que uma espécie de descanso para os personagens, certo? Depois de tudo que eles passaram esse episódio ele segue essa jornada Ao mesmo tempo onde é uma jornada de investigação Porque o Elliot está tentando Conseguir o, o número do contato Nesse caso as informações de acesso né, Que ele vai precisar E ele realmente consegue no fim do episódio Mas ele também consegue algo mais Como o próprio Mr. Hobart diz Às vezes deixar as pessoas entrarem nas nossas vidas Nem sempre remete a algo negativo Nem sempre remete a dor e sofrimento E essa é essa meio que uma lição Que o Elliot teve nesse episódio e no fim das contas, a Olivia é alguém exatamente igual a ele. Exatamente igual a ele. Ela tem problemas com drogas. Ela meio que odeia a si mesma. Então tem todo esse paralelo dos dois se entenderem muito bem. E é um casal, né? É, cabível aí pra caramba, né? Eu, sinceramente, lá na segunda temporada, eu achava que o que o Eric ia ficar com a Dom. Em algum momento. Porque o, o Eric e a Adon são muito parecidos. A Don é incrivelmente solitária, que ele. Ela tem algumas paralóias igual a ele também. Ela é bem antissocial, se você observa sem o trabalho dela, ela não é nada né? ela não é nada mesmo, então ela é bem antissocial você vê na segunda temporada, ela mal sai de casa ela só trabalha então ela é bem parecida com o Elish nesse sentido só que claro, até então eu não sabia que a Dawn era na verdade lésbica né? então isso não ia acontecer agora com a Olivia, a Olivia é exatamente parecida com, com o Alex nesse sentido também e aí fica aí uma ponta de esperança e aí conforme o Erich vai voltando para o apartamento dele no final do episódio, ele percebe que ele está sendo seguido uma van branca, tá, tá de olho nele um tempão já, e aí ele pega e mete o louco, da uma de João sem braço, né, a intenção dele, na verdade, é fingir que ele não tá armando plano nenhum, né, se o White Rose acha que ele tá armando alguma coisa, o que ele vai fazer é exatamente o oposto, ele vai fingir que ele não tá armando nada, e que, na verdade, nada vai acontecer. O problema é que o Tarrell chega na casa dele, né, nesse caso, abre a porta, como é prometido e fica lá no computador do Elliot, exatamente igual aquele sonho, onde o Elliot entra no apartamento dele, e ele vê o Tarrell sentado na mesa do computador, com uma chave na mão, a cena é bem semelhante. Eu acho que é proposital isso aí, aliás. E, e aí o Tarrell acaba falando demais. Acaba falando que ele foi escolhido como CEO da E-Corp. E que eles têm a chance agora de acabar com o White Rose. E aí o Elliot, né, em choque, ele tem que escrever rapidão. Mas não dá tempo, né? E ele escreve pro Tarrell dizendo que eles estão ouvindo, né? Que o White Rose está ouvindo. E aí o Tarrell olha pro, pro Elliot em choque. O Elliot também em choque. Aí os dois pegam e para pra janela. E lá na janela, no final, a gente vê a van Branca monitorando eles, né? A van Branca provavelmente é do White Rose, ele já disse que é colocar pessoas pra monitorar o Elliot desde o início do episódio, então faz sentido ser ele. O problema é que, na verdade, isso vai acabar com o plano do Elliot, né? Porque, querendo ou não, ele já tava na frente, né? Ele já tinha um plano específico, e agora o White Rose saber que o Elliot sabe qual é o plano dele, isso meio que ferra as coisas. Então é meio difícil saber de onde que a história vai pra cá, eu realmente não faço a mínima ideia. De onde o, o próximo episódio vai levar a gente Mas a questão é que o Tarell tá junto E sempre que o Tarell tá junto As coisas são um pouco divinas Digamos assim, né Elas sempre são intensas Elas sempre são despirocadas E eu tô bastante curioso pra ver qual que vai ser A próxima fase, qual que vai ser o próximo episódio E, e, e qual que é o papel do Tarell Realmente nisso, nisso tudo aí Porque ele tem que existir um propósito Pra ele estar tá sempre voltando e voltando Pra vida do Elish o tempo inteiro sobre quem é outro, quem é outra personalidade do Elliot, bom, isso eu vou explorar mais no próximo não no próximo vídeo, mas no vídeo que vai ser sobre o segundo episódio, certo? É onde eu vou explorar isso aí no, no, na parte 11 da série de Mr. Robot, acredito eu e como eu falei, né nessa semana são três vídeos da Asteroia de Mr. Robot, três análises então se preparem aí, porque o negócio vai ser louco. Lembrando a vocês que um, os vídeos das teorias de Mr. Robot agora de análise, eu vou começar a comentar os comentários de vocês. Vocês lembram que lá no, no, no podcast anterior eu disse pra vocês comentarem? Então, na verdade a razão de eu fazer isso aí é porque eu quero ver quais são as teorias de vocês, quais são as percepções de vocês pra trazer elas pros vídeos, certo? Então, tudo aquilo que vocês comentaram no, no meu, nos meus comentários, eu vou comentar nos próximos nos próximos vídeos, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo.